0: Más información, más deporte Estadio en Portales Ya está en el aire Con su edición matinal La primera
1: de Chile Uniendo al país De norte a sur Un, dos, tres
0: y mala Esta canción es mala
1: Vuelo por mi ventana Trabajo con mi pala.
0: Bueno, buenos días, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Estadio en Portales. Cualquier cosa es mejor que lo que hizo Colo Colo anoche frente al cuadro de Fortaleza por la Copa Libertadores de América. Por eso, a la gente de Colo Colo, especialmente a la concesionaria, los vamos a felicitar. A través de la siguiente canción de nuestro amigo Guaripolo. Esta canción es mala.
1: Vuelo por mi ventana. Trabajo con mi pala.
0: Mala gestión de plantel, mala gestión dirigencial, mala actuación de los jugadores, mal desarrollo ofensivo. Las tiene todas esta campaña mala de Colo Colo en Copa Libertadores. Porque no pudo cumplir con el objetivo de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores de América al caer 4-3 como local ante Fortaleza de Brasil, que es colista del Brasileirao, es el último del campeonato brasileño de fútbol. Resultado que condenó al equipo Albo a jugar la Copa Sudamericana en el segundo semestre. Algo que es similar a lo que le pasó a Católica, aunque con tintes diferentes. Y esto nos hace reflexionar en un detalle bastante importante. Las concesionarias, las empresas que compraron los clubes más importantes, las empresas que nos quitaron el, el fondo del fútbol, el fondo familiar, el fondo deportivo, y que se dedican exclusivamente a triangular pases de jugadores, y quizá qué cosa dentro de lavar dinero con el fútbol, realmente han destruido a dos clubes bastante importantes. Porque lo de Católica Pasa Colado... ...por eh, el tetracampeonato del fútbol nacional. Pero más allá de eso, si nos sentamos a analizar fríamente... ...nos encontraremos que tal como dice Guaripolo... ...la gestión de los dirigentes de las eh, principales concesionarias... ...de los clubes importantes de Chile... ...de esos que tanto los medios de comunicación se florean... ...como si estuviéramos hablando del Real Madrid, del Barcelona... ...o del Manchester United... ...o incluso del Liverpool y el Manchester City en nuestro país... Eclipsando al resto de los equipos como si simplemente no existieran y fueran comparsa de lo que es eh, el campeonato nacional. Ejemplo de todo esto es que a los dirigentes de Colo Colo les da exactamente lo mismo quedar afuera de, de la Copa Libertadores de América porque van a ganar plata a través de la sudamericana. Pero vamos a ver cuántas rondas dura Colo Colo en el segundo certamen de importancia a nivel continental. O como dijeron en alguna oportunidad eh, Copa de Cartón cuando la ganó la Universidad de Chile y el mismo Rivalón en algún momento había dicho Copa de Cartón. Esta mala costumbre de dedicarse a cualquier otra cosa menos de ir a competir al torneo internacional nos ha convertido en el asmerreír continental de todo nuestro lugar del planeta porque vemos cómo los brasileños, incluyendo el penúltimo de la liga, eh, saca a pasear a Colo Colo en el Estadio Monumental, que se encontraba vacío, por la tontera de los estúpidos simios de siempre que destruyen el fútbol a costillas de El Aguante. Estamos en un momento de tal mediocridad que habría que sentarse a analizar fríamente si los dirigentes realmente quieren hacer algo deportivo con los equipos o como decíamos al principio, limpiar algunos dineros, ganar otros cuantos y triangular pases. Porque ha sido lo que habitualmente los tres grandes han hecho e incluso otros como La Calera descaradamente han ejecutado, a diferencia que La Calera por lo menos obtiene uno que otro resultado deportivo.
1: I love you. No más controles remotos, no más I furgones escolares y no más escolares.
0: Entonces es importante sentarse a analizar fríamente y ojalá sin camiseta la realidad del fútbol chileno. Tristemente estamos eh, lanzados sobre una mediocridad en la que absolutamente nadie se preocupa por encontrarle una solución. Ahora nos metemos en el desarrollo de las declaraciones de los protagonistas en este estadio en Portales Edición Matinal. Porque increíblemente las declaraciones han sido como que hubiésemos visto un partido diferente que vamos a describir ahora. Colo Colo no fue capaz porque necesitaban ganar pero entraron dormidos al Estadio Monumental y a los 3 minutos ya estaban abajo en el marcador producto de una conquista de Silvio Romero que tumbó de entrada los planes del equipo Albo. Como si fuera una extensión del desastroso partido ante River, los pupilos de Gustavo Quintero no salieron en la cancha como si fuera una final y lo terminaron pagando caro. Maximiliano Falcón, tan agrandado en nuestro torneo nacional, y Emiliano Amor, uno de los mejores jugadores del torneo, fueron presa fácil para los contragolpes brasileños, expediente por el cual llegó al tanto de Moisés en el minuto 25 de partido. A Colo Colo le costó reaccionar y tuvo sus mejores pasajes sobre el final del primer tiempo, momento en el que encontró el descuento por medio de un disparo entre Juan Martín Lucero y el defensor Brian Ceballos. La conquista le dio un nuevo aire al cacique, que salió en el segundo tiempo ahogando a la salida de un rival que siguió apostando a la contra. Este ímpetu se vio frenado en el minuto 50 cuando Jason Rojas derribó a Moisés, que se iba solo rumbo al área y fue expulsado tras una infantil falta, dejando a 10 hombres o con 10 hombres a un equipo que necesitaba marcar dos goles para clasificar y que al final no lo consiguió. Tras cartón el propio Moisés firmó su doblete contra otra terrible falla que dejaba 3 a 1 el resultado. Una distancia de carácter casi remontable. Como si fuera poco, Yago Pikachu anotaba el 4-1 a con una descarga que parecía sentenciar cualquier posibilidad de Colo Colo de poder remontar el partido. Los goles de Esteban Paez en el minuto 64 y Leonardo Gil a los 80 solo sirvieron de decorativo para maquillar el resultado y cerrar una Copa Libertadores que fue de, de más a menos para el equipo Albo. Así, Colo Colo quedó tercero del grupo F con 7 puntos, 3 menos que el débil Fortaleza de Brasil que avanzó a los octavos de final. Misma ronda que disputarán los de Macul, pero en eh, la sudamericana. Copa tan vilipendiada por los mismos colocolinos en algún momento de la historia. Un premio de consuelo bastante pirro, bastante inútil y hasta bastante horrible para un fracaso monumental que sigue reflejando lo mal que lo ha hecho la sociedad que concesiona los derechos de Colo Colo. Seguimos a través de Estadio Portales y ahora sí nos vamos a meter en la reacción de los protagonistas para entender un poco, si es que se puede, este paupérrimo resultado colocolino. Vamos a escuchar al técnico Gustavo Quinteros y también al Colo Gil. Partimos con el entrenador que dice en la primera que increíblemente, según dice él, yo no sé qué partido dio, yo no sé qué partido dio, eh, estuvo dirigiendo en el Monumental, fracaso no es.
1: No, bueno, yo creo que, que fracaso no, eh, hay un proyecto en el club, hay un cuerpo técnico en el, que, en el que confiamos mucho, en mis compañeros, y lo primero que se dijo en el vestuario es, muchachos, levantar la cabeza de que tenemos Copa Sudamericana ahora, y que tenemos el torneo, tenemos ya un compromiso muy importante el lunes, ...y sabemos los objetivos que, que tenemos este año... ...es tratar de, de ser campeón en el torneo... ...y ahora en este nuevo compromiso de Copa Sudamericana... ...tratar de llegar lo más lejos posible... ...creo que no hay momento para lamento... ...el fútbol es así, a veces se gana, a veces se pierde... ...y lo más importante es la forma y la identidad... ...que, que el cuerpo técnico le dio a este equipo... ...y eso es lo más importante... ...Colo-Colo sabe lo que juega... Eh, ...sabemos de la manera en la que lo hacemos... Hay partidos que sí, que somos seres humanos, a veces puede entrar un poco mejor, un poco un poco peor, pero en esta Copa Libertadores me ha tocado jugar cuatro ediciones y, y yo creo que pasa más que nada por, por, por errores puntuales, ¿no? Y, y se pagan caro porque tanto nosotros tenemos jugadores con, con mucha jerarquía como los otros equipos también. Entonces creo que no hay que, que dramatizar tanto, competimos, lo hicimos de la mejor manera y ahora creo que, que lo mejor es estar positivo para, para pensar en lo que viene.
0: Yo le diría al señor Colo Gil, que era el que hablaba, y voy a recurrir al, al, a, la, a la definición de fracaso de la Real Academia de la Lengua Española. Fracaso, de fracasar. Malogro, resultado adverso de una empresa o negocio. Suceso lastimoso, inopinado y funesto. Caída o ruina con algo de estrépito y rompimiento. Y la definición de médica es disfunción brusca de un órgano. Así que, querido Colo Gil, si usted no considera que lo paupérrimo que hizo Colo Colo en la Copa Libertadores no es fracaso, yo no sé de qué estamos hablando y creo que convendría enviarle un diccionario al jugador de Colo Colo para que entienda que lo que hicieron en Copa Libertadores no solo es un fracaso, sino que es una vergüenza a nivel continental. Bueno, pero siguiendo en el mismo. En el mismo tema. Vamos a escuchar ahora al técnico. Ahora sí a Gustavo Quinteros, perdón. presente mal, me, me corrijo. Vamos a escuchar a Gustavo Quinteros, quien dice. Que. Fuimos superiores en muchos pasajes del partido, aún con un hombre menos. No sé qué partido vieron. Vamos a escuchar al técnico de Colo-Colo.
2: Hoy tuvimos un partido parecido al segundo tiempo de. Iniciamos el partido. Parecido al segundo tiempo con River. Eh. Descoordinado defensivamente Pero muy bien en ataque Muy bien, aún con un hombre menos Así que estoy conforme por una parte del, del funcionamiento del equipo Y no estoy conforme con la parte Defensiva Nos hicieron goles tontos Con poca oposición Y siempre el responsable soy yo Soy el entrenador, ¿no? Entonces hoy regalamos los dos primeros goles Y después nos costó el partido eh... Mucho más porque nos terminan expulsando injustamente un jugador, injustamente un jugador que, que nos perjudicó mucho más. Pero aún así, muy muy conforme con el, con todos los jugadores por la entrega, por el fútbol, por, por los goles que hicieron. La verdad que fueron superiores eh, por en muchos pasajes el partido, aún con un, con un hombre menos.
0: El consuelo conformista suele ser el camino de los mediocres cuando no logran el resultado propuesto. Vamos a ver si tiene alguna otra excusa para entregar el técnico de Colo-Colo que sigue maquillando su error en cosas pequeñas. Escuchamos la segunda de Gustavo Quinteros.
2: Nos queda recuperar a los jugadores primero, recuperarlos bien, apuntar al día lunes, partido contra Nivolense, seguir en la punta del torneo y esperar... ...el rival de Sudamericana, ¿no? Tratar de ahora sí ponernos objetivos más... Eh, ...llegar más lejos, ¿no? Eh, en la Sudamericana. Es una obligación para nosotros... ...después de no clasificar en fase de grupo... ...a la siguiente fase... ...ponernos objetivos más, más grandes... ...para tratar de, de mejorar en todo sentido.
0: Bueno, ahí nos quedamos con las declaraciones... ...de la gente de Colo Colo... ...que vive en una burbuja definitivamente... Y considera que su participación en la, Copa, en la Copa Libertadores fue realmente fantástica, pese a no clasificar. Yo no sé realmente en qué mundo viven.
1: Que vibra muy de
0: ti, Yo no te pido... Bueno, vamos a seguir entonces con más información a través de Stadium Portal. Y ya terminamos de entregar nuestra información barra opinión de lo que ocurrió con Coloco la noche. Ya que... Tanto se ha hablado de que colocó lo mejoró, de que le hizo un buen partido a River, pero al final no consiguió absolutamente nada. Eh, vamos a ver qué ocurre más adelante y si empiezan a valorar la Copa Sudamericana que en algún momento miraron tan, tan de reojo. ¿eh? Cuando la ganó la U, recordemos que en su momento también la perdieron ante Pachuca. Y ahí la U fue la que se rió y de vuelta la U la ganó y, y colocó lo terminó quitándole un poco de peso a la copa, pero así son así es la guerra entre las dos empresas pues, así es la guerra entre la empresa de color azul y la empresa de color blanco, sin ningún tipo de sustrato deportivo, sin autocrítica y además haciendo cosas mediocres Quiero Quiero ser
1: que vibra
0: muy vamos rápidamente con más información a esta hora de la mañana en Estadio En Portales vamos con un equipo que por lo menos en lo futbolístico ha andado más eh, tranquilo en algún en algún caso. Eh, pero por lo menos ganaron algunos partidos y mostraron garra, mostraron Pundonor, que eso sí que vale, porque Colo Colo ni siquiera eso lo hizo en la Copa. Fue arrasado por River y le, y le ganó el penúltimo de la Liga, o el último de la Liga brasileña. Eh. El sin respeto es gigante, pero por lo menos Calera Que siempre lo hemos criticado Por el tema organizacional Y por el tema de la, las triangulaciones De los pases y todo lo demás Deportivamente ha hecho algo Matías Vivango se habló respecto de la situación De Calera, los escuchamos en estadio Portales
3: Sí, son, son sensaciones un poco extrañas porque, porque lo entregamos todos, eh, todos los partidos fuimos a, a tratar de ganar queríamos clasificar, hicimos todo lo posible en todos los partidos y, y en este creo que no otra vez nos faltó muy poco para poder lograr el objetivo pero nada, el eh, frente en alto eh, rescatar lo mejor porque también tenemos una, un, una liga y tenemos que empezar a, a subir de posición también
0: Ahí está la primera de la gente de Unión Calera que por lo menos termina más dignamente su participación en la Copa. Eh, dimos vuelta a la página con lo de Santos y nos vamos con la frente en alto, dice Matías Vidangosi, también en el Estadio Portales.
3: Eh, no, yo creo que ya dimos vuelta a la página con lo de Santos. Eh, nos enfocamos 100% en el, en el presente, en el partido del día, lo que podíamos controlar. Y nuestro objetivo era ganar y, y ganar por una, por una diferencia de dos o más, que era el objetivo principal. Y nada, estuvo cerca. Eh, Creo que mostramos un, un buen fútbol, que es lo que nos lleva siempre a, a estar peleando arriba. Y, nada, con la, con la frente en alto, una convicción tremenda de que, que vamos a salir de la posición en que estamos en el campeonato nacional. Así que, nada, seguimos trabajando y, y tenemos unos objetivos que cumplir.
0: Ahí está entonces eh, la situación de eh, La Calera, que lo hizo un poco mejor, tuvo mejor... Un, un término más digno, lo mismo podríamos decir de Deporte de Antofagasta, que tiene mucha menos prensa que, que Colo Colo, que la U, que la Católica, pero por lo menos ha hecho algo más. Y hablando de Antofagasta, vamos a ir a la sección polideportivo, cuando le dedicamos a la gente de Colo Colo un recadito de la Copa Libertadores. ¡Sí! Mercadito Américo a Colo-Colo, gracias por irse. Bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre en la sudamericana para los colocolinos. Que deben... Hoy día la barraqueta debe estar como de cuatro días, la barraqueta colocolina. Bueno, y el café sin azúcar, bastante amargo. Vamos a seguir entonces, ahora nos vamos a meter en polideportivo. Ya le dimos bastante a Colo-Colo. Bastante espacio le dimos a Colo-Colo, ya le darán en el central para seguir hablando. Y así será la cosa. ¿Mm? Lamentablemente, bueno... Vamos al polideportivo porque nuestro querido amigo Juan Pedro Hidalgo nos volvió a enviar información de lo que ocurre en el norte. Porque en el norte pasan cosas en el deporte. Porque casi 200 deportistas nacionales van a participar en torneo de gimnasia rítmica nada más y nada menos que en Chiuchiu. -chiu. Vamos a ampliar la noticia. Estuvieron dos años entrenando y participando en torneos online debido a la pandemia recién hace pocos meses volvieron a trabajar de manera presencial fue así como se propusieron el gran desafío de reactivar la gimnasia artística y rítmica en el norte a través de una competencia de alto nivel competitivo por lo que este fin de semana de manera inédita casi 200 competidoras participarán en un torneo en el gimnasio Tamboyareta de Chiu Chiu organizado por el club Carán de Calama en el norte no se dan mucho los campeonatos de gimnasia rítmica el costo es alto y no hay mucho apoyo, vamos a escuchar en ese respecto, a Marcela Álvarez,
4: quien es la organizadora de este evento. La ayuda eh, es difícil, ya se entiende en los tiempos que estamos viviendo, pero bueno, esperamos que haya un poquito más de, de apoyo en ese sentido a la gimnasia rítmica, sobre todo, porque en Calama es mucho el voleibol, el fútbol, y no se conoce mucho el, este deporte, que es súper bonito, y aparte, es un deporte que eh, compite a nivel internacional y nosotros hacia allá queremos apuntar. Ya nuestras niñas están preparándose para campeonatos súper importantes, campeonatos nacionales, campeonatos sudamericanos. Entonces no es menor, no es menor lo que, lo que nosotros queremos conseguir y esto siempre eh, va a ser representando a la ciudad, porque siempre van a ser gimnastas de Calama, del norte. Entonces eso es lo que nosotros igual esperamos conseguir un poquito más de, de apoyo de las autoridades. Ahora, eh, por ejemplo, el campeonato eh, hemos tenido bastante apoyo de privados, que lo han conseguido los mismos papás, hablando con sus conocidos, con sus cercanos, con, con personas que ellos tienen contacto y nos han estado apoyando. Pero aún así todavía faltan faltan cosas y todavía falta un poquito más de apoyo, sobre todo de autoridades.
0: Bueno, se pide apoyo de las autoridades para otros deportes, ¿eh? que dan mejores resultados que el fútbol, da la impresión. Vamos con otra de Marcela Álvarez que nos cuenta también el tema de, de organizar un torneo nacional nada más y nada menos que en Chigu
4: Teníamos como una de nuestras metas, eh, aparte de constituir el club eh, formalmente, hacer nuestra primera copa. En el norte no se dan mucho los campeonatos de gimnasia rítmica. Entonces, por el mismo, eh, el costo es alto, no hay mucho apoyo. Esto es, es levantado casi el 80% por los, por los apoderados, por los papás. Entonces, queríamos dar la oportunidad a nuestras niñas y también a muchas niñas del norte a que pudieran venir a este campeonato, pudiera ser algo más cerca. Casi todos los campeonatos sean desde Serena o Santiago hacia el sur y eso es bastante alejado, lo que requiere pasajes alojamiento, mucho gasto. Entonces la idea era tener algo más cercano acá en el norte y no esperábamos tener tanta convocatoria eh, a lo que llegaron eh, clubes desde Santiago, Viña del Mar, eh, tenemos Tocopilla, Iquique, Antofagasta, La Serena, Caldera. Entonces esto abarcó un poco más de lo que nosotros pensábamos que iba a ser. Bueno, eh, a mí me alegra cuando en el polideportivo
0: aparecen cosas que a uno le suben el ánimo porque después de lo paupérrimo que hablábamos en colocó -Colo, el primer bloque eh, el polideportivo es el que termina dándole verdadero énfasis al deporte de verdad no, no tanto al negocio no entonces eh, cuando hay organizaciones como la del, la de la gimnasia uno uno queda más tranquilo porque dice futuro tenemos estaremos atentos a todo lo que ocurre entonces con los campeonatos y por supuesto, viendo novedades polideportivas, gracias a nuestro compañero Juan Pedro Hidalgo, que nos envió este extraordinario material, material, digo, desde el norte de nuestro país, porque el norte también es Chile. Último tramo de Estadio en Portales, edición matinal para este día, día jueves ya, penúltimo día de la semana por supuesto a través de Estadio. Recordemos que en las ediciones tanto Central como PM sigue la profundización de la información deportiva que nosotros aquí someramente en media hora le contamos a través del matinal. Cuchitril pequeño pero le ponemos bastante énfasis y color a lo que viene eh, le vamos a contar un detalle a los amigos que visiten la www.mdsports.cl habrá una interesante nota de nuestro amigo Rafael Andaur Marín que escribió respecto al 60 aniversario de el Luis Cruz Martínez campeón que fue el presidente de Curicó Unido antes del inicio de, de la labor del cuadro albirrojo, así que eso se encontrará www.mdsports.cl escrito por nuestro amigo Rafael, Rafael Andur Rafael Andaur Marín, así se dice que es un periodista y magíster en comunicación política de la U de Chile nuestro amigo Roba el Curi no se vende él escribió para nosotros esta nota sobre los 60 años del Luis Cruz Martínez campeón que también salió publicada en el diario local acá en Curicó, diario La Prensa así que un saludo para nuestro amigo Rafa Andaur y le agradecemos y durante la jornada estará disponible la nota ...en eh, mdsport.cl... ...en nuestro sitio asociado... ...para que usted la lea en profundidad... ...bueno y nos vamos a empezar a retirar... ...nos vamos a empezar a ir... ...ah hoy día... ...tuvimos una, una edición... ...especial de Estadio Bordal... ...bastante variopinta... ...pero vamos a tener más información por supuesto... A través de las dos ediciones que nos quedan, tanto la central como eh, la edición de PM de Estadio en Portal. Recuerde que el viernes nos vamos a reunir para el que puede ser el último partido de Esteban Paredes como profesional. Vamos a vivir Curicó Unido frente a Coquimbo Unido, pero le voy a contar rápidamente dos noticias antes de terminar. Una es que Everton se despidió con honor de la Copa Sudamericana tras batir al Jorge Bilsterman. ¿eh? este miércoles le ganó 2 a 0 en Cochabamba por la última fecha del grupo D el cuadro ruletero afrontó el compromiso ya eliminado ya que solamente un equipo avanza a la siguiente ronda y Sao Paulo se quedó con ese grupo, sin embargo el equipo de Francisco Meneghini respondió y celebró en el estadio Félix Capriles para quedarse con el segundo lugar de grupo con 11 puntos mire si Everton hubiese estado en la Copa Libertadores habría clasificado ¿eh? Debajo de los paulistas que terminaron con 16 tras batir al Ayacucho. Las conquistas de Everton recién llegaron en el tramo final del encuentro. Anotadas por Imael, el Chusco, Sosa y un golazo de Juan Cuevas en los 90. El próximo desafío de Everton será escalar posiciones en el Campeonato Nacional. Actualmente marcha noveno con 19 puntos. Y su próximo compromiso será el lunes 30 de mayo ante O'Higgins en el Sausalito. En el cierre de la primera rueda del torneo. Así que, felicitaciones a los amigos de Everton. A los amarillo un gran abrazo. Y gracias por poner arriba el nombre de Chile en los circuitos internacionales, aunque la Copa Sudamericana en la fase de grupos era media fraticida porque clasificaba uno solo. La mano, de un bueno, y ahora sí que nos despedimos... Los dejo cordialmente invitados para la edición central a partir de las 13 horas 30 minutos, una y media de la tarde. Y también, por supuesto, para la edición PM de Estadio Portales. Ha sido un gusto compartir con ustedes en esta mañana. Mi nombre es Rodrigo Jara y nos volvemos a encontrar cuando el deporte así nos convoque. Un gran abrazo, que tenga un buen día. Saludos a mis amigos Colocolinos y ayudándolos a sentir que les vaya bien y buen día. Yo no más información, más deporte.